0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Me acompaña como cada noche Mario. ¿Cómo estás Mario?
1: Hola, ¿qué tal Javier? ¿Todo muy bien tú?
0: Muy bien, afortunadamente aquí llevando. Qué bueno,
1: qué bueno. Qué bueno, qué gusto estar aquí en esta noche con todos ustedes.
0: No, al contrario, el gusto es mío. Y pues hoy tenemos un invitado de lujo, creo que para el tema que vamos a tocar hoy, no hay mejor invitado que, que él. Nos acompaña aquí Nelson. Nelson, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Aquí andamos visitándolos.
1: Hombre, Muchas gracias por gracias. venir, Nelson. No, no hay problema. Nelson Torres, un muy buen amigo. Este, yo tengo el gusto de conocerlo a través del el Discord de La Matatena. Y es un personaje muy activo y siempre este, haciendo presencia para aportar conocimiento... A aportar ahí algunos tips y a estar al pendiente del, del grupo y de los chavos. Y pues la razón por la cual hayamos decidido invitarte Nelson es que el tema de hoy está enfocado precisamente al aprendizaje eh, y, al, y a las aplicaciones que podemos tener del conocimiento y de las eh, cosas que hacemos, decimos, pensamos, dificultamos cuando le pegamos a un juego de mesa. Eh, y sabemos que tú, eh, pues te dedicas, eres un profesional en la educación. Entonces, platícanos, este ¿dónde andas? ¿Qué haces tú con los chavos?
2: Bueno, mira, este yo soy maestro de ciencias en bachillerato. Básicamente doy clases de física y química en, en varios de los niveles de bachillerato, bueno, de los semestres de bachillerato, aquí en, en Veracruz, donde trabajo. Y pues, en cuanto a ahora sí... Este, ya llevo en esto pues, casi 15 años ya voy a la mitad del camino a la jubilación entonces sí, tengo un poquito de experiencia con eso
0: No hombre, buenísimo y qué bueno que, que nos das aquí tú una breve reseña de tu carrera Nelson porque justo el, el episodio de hoy lo queremos abordar desde ese punto de vista como te dijo Mario que que más allá de la actividad lúdica o recreativa de los juegos? Porque pues principalmente jugamos a juegos de mesa para divertirnos, ¿no? Pero también y eh, mundialmente o, o internacionalmente se ha considerado en algunos países, no propiamente en México todavía, y no me dejarás mentir, que los juegos de mesa pues son un, una herramienta adicional al aprendizaje, ¿no? A esta labor de, de aprendizaje. ¿Tú, tú consideras que los juegos de mesa tienen una parte de aprendizaje o tienen ese grado o herramienta para que el alumno, ya sea desde edad temprana, niños y adolescentes, como en tu caso, tengan ese pues ese ese sentido de, 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 de aprender o de que puedan aprender algo con los juegos o, o crees que son 100% recreativos?
2: Bueno, este hablando ahora sí desde el sentido de, de educación eh, sí mira los juegos de mesa aportan muchísimas herramientas a, a, a las personas ¿no? en el en el ambiente cognoscitivo en el ambiente de de aprender patrones de acostumbrarse a, a ciertas reglas aprenden paciencia eh, y pues sí, sí sí es algo que por ejemplo si acostumbras a una persona desde chica sí empieza a tener herramient más herramientas ¿no? para lo que es uh -huh. el estudio y el aprendizaje en términos generales. Ahora bien, en el ambiente pedagógico, sí hay corrientes en las cuales se trata de, de incentivar el uso de, de juegos, en términos generales, para eh, incentivar estas habilidades. no Lo vemos, por ejemplo, muchísimo en, en educación preescolar o infantil, Uh -huh. El hecho de que enseñarle a los niños por medio de juegos siempre es mejor que nada más tener a un maestro hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque los estás este, involucrando en el proceso, están haciendo algo de forma activa en lugar de ser estudiantes de forma pasiva. Entonces, sí es muchísimo mejor el empleo de juegos de mesa.
1: Oye, Nelson, y me queda claro que eso no se hace. O sea, por regla general eso no pasa. Salvo, en creo yo que niveles muy, muy básicos, en donde hay una interacción con formas, colores, materiales, etcétera. Después como que se pierde eso. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando los chavos se reencuentran con ese tipo de cosas, de cosas después de todos esos años? Y se ven ante una mesa que tiene un despliegue ahí de cartón, maderas, etcétera y les empiezas a explicar acerca de, de objetivos y acerca de recursos y acerca de, de relatos, eh, en el caso de los de los juegos que son un poquito más temáticos, etcétera. ¿Tú qué, qué ves en su rostro? O sea, ¿cómo leen ellos este esa experiencia?
0: ¿O lo has hecho? ¿Has, has jugado con tus alumnos? ¿O les has puesto yo,
1: yo se lo preguntaba así tan directo, este Javier, porque me queda claro que sí, por lo menos a nivel informal, creo que lo has hecho, Anderson. Pues sí
2: he tenido ahora sí contacto del, de tratar de jugar juegos de mesa con algunos alumnos. Sí, sí lo he podido hacer. Ahora sí, lo más típico es con los que más me llevo uh -huh. o con los que tengo contacto, ¿no? Y sí he intentado, digamos, gamificar mis clases. Emplear el uso de juegos para este el desarrollo de las habilidades y, y el aprendizaje de conocimientos. El, con lo que me he topado, no lo he podido aplicar directamente en clase, porque este lamentablemente en el sistema de educación que tenemos, uh -huh, eh, sí. tenemos temarios demasiado extensos, ¿no? Y... Y emplear el tiempo para, este, al final siempre termina sacrificando algo, ¿no? O, o hago, o veo los temas, o explico bien los temas. O hago experimentos, o, este, o explico más otro tema. O, o me regreso, o avanzo. O pierdo a los que saben, o pierdo a los que andan perdidos, a, a los que apenas le van, le van entendiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que sí hay, hay esos pequeños problemas con el sistema de educación. Y la, y sí te digo, sí, enten, sí lo he intentado en algunos temas así, pero, por ejemplo, ahorita lo, tra lo estoy tratando, lo quiero he tratado de intentar, lamentablemente pues, nos pegó la pandemia, pero lo estaba yo tratando de intentar con un par de temas que sí yo lo veía práctico, y pues no lo he podido aplicar completamente, ¿no? pero sí claro. es mejor, o sea, sí es mejor, sí, sí le pueden entender más porque, repito, eh, pasamos de una actividad que puede ser meramente pasiva como es escuchar a un maestro a una actividad que es este en donde se están involucrando de forma activa porque están pensando están viendo están jugando están manipulando cosas y entonces eso eso sí sirve muchísimo
0: Oye, como qué juego eh, pensabas implementar en alguna de tus clases que dijiste que ya tenías pensado hacerlo pero pues la pandemia no lo permitió qué ibas a hacer
2: bueno, eh, pensaba yo este, hacer uso de, los, de algunos clásicos así tipo Pick Up and Delivery, adaptarlos más que nada, ¿no? Uh -huh. o, o adaptar algunos juegos como por ejemplo de tipo este, Century o de tipo Splendor, donde... Tienes que almacenar una cantidad de recursos para obtener una serie de tokens o de cartas. Uh -huh. Este Más que nada por el hecho de que ellos vayan a, tratando de programar sus acciones, ¿no? En el, por ejemplo, en el uso de física o en el uso de química. También, por ejemplo, estaba yo viendo, tengo yo ahí a medias un juego eh, que usa fichas eh, con moléculas básicas de carbono con las que esperaba yo que los muchachos aprendieran un poco de química orgánica. Mm. Sí, claro. Oh, ok. Eh, suena muy interesante. Sí, va a ser algo así como una especie de, digamos, un, entre un escrabo y un Dominó, más o menos, pero pues con mm. moléculas de química.
1: Yo, yo pensé que Nelson iba a decir trismejistos, ¿no? ¿Para <risa> ¿un trismegisto? <risa>
2: ah, sería genial, Aprender pero a hacer... pues, está difícil meterlo con 30 chamacos en un salón. Sí. Este,
0: <risa> es justo eso, porque yo como lo dije al principio, no nunca va a sustituir a la educación clásica eh, o, o de rigor, pero sí como algo complementario o adicional, porque difícilmente puedes sustituir un tema con un juego para que con el juego aprendan el tema, o al menos yo no no veo hoy por hoy ningún juego que, que pueda hacer eso, ¿no? Incluso el Citosis, es un juego ahí este, que hemos jugado, que dicen, o oh, bueno, está hecho por una editorial, me parece, que hace varios juegos que tienen que ver con química, con biología. Bueno, ni siquiera esos juegos evidentemente pueden sustituir al aprendizaje de, que te da la teoría y los libros, pero pues sí puede servir, a mí, yo por lo menos yo recordé varias cosas que ya no recordaba, obviamente, con las enzimas, eh, la, ¿cómo que, que otras cosas? Las mitocondrias y no me acuerdo qué más, pero sí sirven como para reforzar <risa> algunos. Ahí está, la, ahí está que,
1: la prueba de que no te acuerdas, cara. Ya ven,
0: exacto. Entonces les digo, no nunca va a sustituir, pero por lo menos sí vas a asociar las cosas y la vas a pasar uh -huh. mucho mejor que, que estando, que leyendo ahí el libro, ¿no?
1: Es que, si me permiten, eh, quiero, voy a tratar de salirme de, de un poquito de, de, de el ambiente medio solemne que tenemos enfocándolo a, a hacerlo esto ya como una charla magistral, ¿no? ¿Qué onda en un juego? O sea, si tú le metes esa capa en la cual lo usas para transmitir conocimiento, además de lo que es el juego en sí, eh, porque acá lo intentamos muy seguido, yo, yo trato de hacerlo, eh, ¿Por qué? Porque tienes la anécdota, porque tienes el, el, algo de background de lo que es la temática de un juego, este, es decir, eh, por poner un ejemplo, cuando se juega, no sé, clinic, mm. eh, es muy sencillo decir que tú tienes ciertos tipos de módulos, ¿no?, en cuanto a, este, a las especialidades que, que, que hay en un hospital. Pero si a, esa, a, a ese conocimiento de las losetas asociadas a una especialidad eh, tú no dices y te quedas solamente en el ah, pues esta loseta que tiene un corazón y esta loseta que tiene un eh, estetoscopio y esta loseta que tiene no sé qué cosa, sino que te vas a un nivel más abajo con quien estás jugando y le dices, ah, este corazón significa este, cardiología y en cardiología lo que atiende es decir, eh, uh -huh. Esos pequeños pedazos de, de cultura general este que no siempre se utiliza, eh, creo yo, eh, de una forma tan valiosa, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con cubos rojos, cubos amarillos, losetas azules. Sí. Eh, yo creo que cuando te bajas uno o dos niveles a, a, a usar eso como herramientas de, de enseñanza Al tema, para y, a, sobre el tema, exacto, con la gente que está contigo, eh, para, para para brindar enseñanza o, eh, y para recibir aprendizaje también, porque no dudo que también el conocimiento de las personas con las que estás en la mesa pues sea, sea valioso y se pueda armar ahí un, un, un una lluvia de pequeños nuevos eh, chispazos de, de, de conocimiento, eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
2: Bueno, este el problema ahí es, por ejemplo,. Eh, los temas, ¿no? La mayoría de los juegos de mesa son temas que no se aplican directamente al aprendizaje escolar. Sí tenemos juegos que tratan de impartir un conocimiento, como por ejemplo los juegos de, de esta editorial de, de la de citosis y la de clorofila, uh -huh. bueno, que es, el nuevo, es la nueva versión. También tienen un juego de, de la tabla periódica este, que se llama Periodic. Tienen un juego este con base a compuestos que se llama Compound, tienen un, un juego en el que se tratan de hacer elementos químicos, que se llama Elements. Si eh, hay, lamentablemente son muy escasos. Eh, brillemos un poquito más en, la, en el ambiente de lúdico en cuanto a juegos que brindan conocimientos históricos. Sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Watergate, tenemos este, este que es de, de la Guerra Fría. Ahorita se me fue el nombre.
1: Twilight Struggle. Twilight Struggle, Twilight
2: Struggle ¿no? Tenemos 300, tenemos eh, eh, muchos juegos de guerra que, que establecen este, el ambiente histórico, las escenografías, ¿no? Pero eh, ahora sí son escasos. ¿No? En cuanto a ciencia, son muy poquitos, en cuanto a historia, hay un poquito más de, de casos, y podríamos establecer el, eh, el modo de que algunos funcionen cuando hablamos, por ejemplo, de metodología de la investigación, eh, o podemos usar juegos para, para por ejemplo español o taller de lectura y redacción, o sea, cosas que tengan que ver con el idioma. Exacto, sí. Eh, pero no, 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 no son temas que abunden en el, medio, en el medio de los juegos de mesa, ¿no? Si, sí. un, si alguien como maestro quiere aplicar el conocimiento de los juegos de mesa o aplicar un juego de mesa para, para brindar eh, un apoyo a sus clases, normalmente ya en niveles un poquito más altos tiene que adaptar juegos de mesa existentes tiene que adaptar las mecánicas básicamente o copiar un juego de mesa y tratar de adaptarlo con los términos y condiciones y este y, e ilustraciones de, de los temas que quieres que quieres establecer ¿no? lo vemos mucho por ejemplo en el caso de maestros que lo típico y porque lamentablemente no conocen más de este mundo adaptan memorama, adaptan turista, adaptan lotería, eh, lotería ¿sí? a diversos y muchísimos temas, lo he visto aplicado a banderas, a geografía, lo he visto aplicado a este a ciencias para a relacionar conceptos con las imágenes, historia, a historia, personajes. tenemos el timeline, por ejemplo, eh, yo le regalé a, una, a un amigo que es maestro de historia, le regalé la versión de timeline de Mariachi, no, Mariachi no, es este, de los que hicieron este de, de la revolución y están haciendo el de la independencia de México. Ah, Malinche sí. Games. Malinche. ¿Eh? Malinche de Games, Patria ejemplo, Libre, ¿no? Patria tienen libre, y, y, y tienen este, el de la revolución, que ahorita tampoco recuerdo, y libertad. Tierra y libertad que son dos juegos que explican la historia de esos dos eventos en México y Así tienen es. uno pequeño que es un tipo de timeline de eventos históricos de la Revolución que lo daban con, en conjunto con el Patria Libre. Pero sí. hablamos de que son muy, muy, muy escasos. ¿no?
0: Es que justo eso que dices, Nelson, es muy importante porque a nivel, yo diría, preescolar, incluso maternal, preescolar, etcétera eh, pues sí existe mucha variedad de juegos ¿no? Que, que como dices lamentablemente algunos maestros o maestras no los conocen, pero por ejemplo tienes toda la línea de esta editorial de Java, que, que son juegos que perfectamente pueden jugar los niños el del, el, creo que se llama el frutal o el árbol frutal, y hay varios de ese estilo, Reno Hero que son, pues, no para aprender temas en específico, pero sí para asociar colores, para asociar patrones, para ir recolectando ciertos recursos y, gast y, y aprender a, a administrarlos y luego a gastarlos, ¿no? Y ya en una edad más avanzada con, con la gente de, con los chavos de bachillerato, por ejemplo, o incluso en la universidad a nivel ya licenciaturas, pues ya los juegos que, que jugamos todos, por, por decirlo de alguna forma, pues ya tienen otro tipo de habilidades un poquito más duras por llamarlas de alguna forma, que van a ir desarrollando. No necesariamente un tema en específico que tengan que aprender, ¿no? Pero pueden, con los juegos, a empezar a tomar decisiones, analizar problemas, a gestionar recursos, a, a pensar estratégicamente. O sea, esta, esta, esta corriente del pensamiento estratégico, de participar problemas, acciones, exactamente, de acciones. Futuro. Exacto. Entonces, son habilidades que tienes que ir desarrollando ya en la adolescencia y etapa adulta para que en tu día a día, en el trabajo que desarrolles, sea en la profesión que sea, pues tengas esas habilidades que no te las van a enseñar en otros lados. Entonces es muy importante, creo yo, que ahí los juegos de mesa entran y juegan un papel fundamental en la enseñanza de habilidades como análisis de problemas, toma de decisiones, pensamiento estratégico, etcétera
2: Sí, son habilidades, este... Ahora sí cognoscitivas, pero no son directamente conocimiento, ¿no? no exacto. No es, no
0: es pero exacto. que son muy importantes en el desarrollo, ¿no? O sea, al final del día Yo, te, yo te diría
1: que esas son, perdón, Javier, sí. yo diría que esas son las más importantes, ¿eh? Exactamente.
0: O sea... Si nadie te va a andar preguntando ah, ahí, este, ¿qué elemento es el... Digo, salvo que te dediques a eso, pero... Mira, si, se supone que... Si vas a
1: se supone que en tu formación... Tú tienes que ser bueno en lo que haces. Y todos este, comparten ese, esa ruta en todo el ambiente académico y tu carrera y tu papel al final y lo que sea. Pero todas esas habilidades y competencias, como les llaman, ¿Sí? esas no se desarrollan. Esas son contados los elementos y son los que eh, eh, al final del camino brillan los que tienen ese background y terminan siendo líderes de proyecto y terminan siendo los que toman las decisiones, así en las es. organizaciones. Y la dependencia no viene directamente de la formación académica en sí, así es como yo lo veo, sino que tiene que ver con el entorno, con la cultura, con la familia, con muchas cosas. Por eso es que yo en un principio les decía si lo vemos desde el punto de vista exclusivamente educativo que tienen los juegos de mesa, Nelson lo dijo muy bien. Hay muy pocos que se puedan aplicar en, un, en una transmisión de conocimiento específica de un tema. Pero todos, en mi punto de vista, te pueden dar, si los enfocas adecuadamente, un soporte y una formación para eso que decían. Toma decisiones. Eh, el ser resistentes a la presión, trabajar bajo presión. El, el poder ser efectivos en, en la programación de acciones, como decía Nelson. Todas esas, eh, todo eso que compone tus fortalezas, eh, yo creo que te lo da cualquier juego si tú lo enfocas adecuadamente. Este, y de ahí es que yo insista tanto. En que el, eh, eh, para mí, para mí particularmente, eso es lo realmente importante, porque el grueso de los que jugamos o de los que empezamos a jugar hace poco, pues no compramos un juego para que me enseñe cosas, ¿no? No, o, no, o, claro o que no, para que me ayude a este a ser un, un mejor doctor o un mejor arquitecto, un mejor lo que sea, no. Los compro para pasar el rato, pero voy descubriendo en medio que voy quitándole las telarañas a, a mi cerebro en muchas de. de de las, este, los clusters que tiene por ahí de memoria de, este, de, de, de raciocinio de poder complementar el, des, el desarrollar una, un, una ruta de acción, un plan de acción el tener un plan A, el tener un plan B, etc entonces sí, claro. termina siendo una consecuencia igual te pasa, pasas con los ojos cerrados o sea, hay gente que juega mucho y, y juega pues para ganar o para no ganar y ya no hay una capa más Uh -huh. Pero sí esa capa para mí para mí particularmente es importante el poder transmitir, digo, cuando yo juego con, con mis hijos o con, con cualquier persona en línea, etcétera, pues como que tratas de, de, de llevar eso a una charla un poquito más más este pues encontrarle carnita no solamente al juego y a la mecánica, sino también de lo que se trata y por qué lo estás haciendo. Sí si sentido. no me equivoco, yo, yo, yo jugué con ustedes ejemoni, ¿no? Ajá, muy buen juego. Entonces, este, yo no soy experto. Es más, a mí la política ni me llama así la atención, ¿no? Sí, ¿no? La política es consecuencia para mí. Sin embargo, está tan bien estructurado que terminamos hablando acerca de eso. Sí, Entonces o sea, yo empecé es, a aprender cosas. El
2: juego fue que que un amantes no ¿no? para una conversación acerca del tema. o sea, sí, Exacto. Sí se
1: puede dar. Que te enriquece, ¿no? Sí. Entonces, eh, qué bueno que, que, que Nelson está con nosotros porque él puede reforzar y aportar en todo lo que nos ha estado diciendo desde el punto de vista educativo, pero también técnico, acá técnico. estamos y técnico, así es, y, pero también yo que de eso no sé nada o sé muy poco, pero pues que soy un apasionado de echarle a las partidas y de estar diciendo el, el fact, ¿no? Me gusta hacerlos, este... <risa> Primero, en el, durante el juego, el inicio del juego, hacer el pequeño plot de lo que se trata y por qué. Uh -huh. Y ya después, en el desarrollo, pues decir, ah, mira, qué interesante, porque efectivamente, o sea, esta mecánica obedece a tal... Oye, qué padre, o sea, el, todo el, el amarre que tiene o lo congruente que suena con este el tema, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, el típico de si está tematizado el juego o está pegado con este sencillamente, ¿no?
1: A la mecánica. Sí. Por, por eso es que y qué bueno que lo comentas también. Yo yo tampoco soy mucho de la idea de los temas pegados, ¿eh? O sea, debe llevar un tema y al final del camino pues todos los juegos llevan un tema. Sí. Por, tan, por tanto se lo pegaron. Sí, y el Pero,
0: tema te hace disfrutarlo pero disfrutarlo Ajá. y vivir la experiencia o sea, pasarla padre pero no no el tema te va a dar necesariamente un aprendizaje, ¿no?
1: Sí, ya el, el aprendizaje tú te lo tienes que estar este, te lo tienes que estar buscando digo, puedes lo puedes lo jugar con un sí, tú puedes jugar con un arqueólogo y, y a lo mejor se es 100 tonterías pero, pues claro. o, o con un historiador o no sé qué, puedes jugar juegos del tipo Teotihuacán o sol, quino, nomás Bueno, México, también que me digas. que no, no tienen un tema así pero tú le puedes poner el tema, o sea, si no tiene un tema es porque no intentaron ponérselo.
2: Exacto,
0: no es como que un arquitecto que te ganen parte. en arquitectos, ¿no? O
2: sea, en el caso es, es, exacto, de
1: para allá de voy, voy o sea.
2: Tema y lo ¿Perdón? para que sea. Decía yo que en el caso de los abstractos es más como que agarran el tema y lo ponen para que sea más atractivo el juego. ¿no? Sí, claro. Visual, como... Ah, sí,
1: o sea, de, definitivamente termina siendo un argumento de compra, ¿no? Porque cuántas sí. veces tú, te, te llama la atención. Este, nada más por la referencia visual o la referencia del nombre, este, porque a lo mejor es una de tus, de tus inquietudes o de tus gustos, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Sí, pero estoy de acuerdo en eso, y la reflexión que decías, Mario, pues el tema no necesariamente es que, que vaya a hacer que la persona pueda jugar mejor o peor, ¿no? <risa> o sea, no, si juegas con un con David Copperfield al Tricerion, pues no, no te va a ganar, obviamente. O sea, solo porque es mago, ¿no? Entonces... Sí,
1: es, es todo ese juego de fantasía que hay alrededor del tema, que todos disfrutamos, que, que yo, como lo he comentado, me gusta muchísimo. Sí. No, no es determinante, o sea, me refiero ahora en el enfoque de aprender algo, ¿no? Obviamente sí. tiene mucho que ver con la experiencia, como ya lo hemos platicado, pero creo que tiene muy poco que ver con el disfrute del juego en sí. Este, por toda la mezcla y la vorágine de emociones y de, y de sensaciones que vas adquiriendo durante el juego, forma parte. Este, pero regresando al, al tema, yo considero que de todos puedes aprender de todo, incluso no solamente del tema o de la mecánica del juego, porque es, esa charla amigable que puedes tener con el que está enfrente también enriquece, ¿no? Y, y socializar es rico, ¿cómo ven?
2: Sí, de hecho, pues tenemos, por ejemplo... Un, la charla siempre es buena este hay incluso puedes usar por ejemplo los juegos para personas que son muy muy calladas no este para para que empezara que socialicen más para darle mira también más eso opiniones de hecho yo tengo un detalle con yo regresé a los juegos de mesa después de, de haberme alejado de, del mundo durante, de este mundo durante muchos años. Porque yo jugué un juego que se llama El Puestazo. No sé si lo conozcan. No, yo no. Eh, es un juego de Kickstarter, yo creo que como de hace 5 o 6 años. En él es, básicamente es un mazotón de cartas, así enorme, 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 enorme. enorme que tiene... Se divide en dos secciones. Una sección son cartas de trabajos y otra sección son cartas de habilidades. ¿Entiendes habilidades entre comillas? Porque algunas son beneficiosas y algunas son cosas muy, muy, muy extrañas, ¿no? Uh -huh. Y el detalle del juego es que una o varias personas van a ser las entrevistadoras del trabajo y otras personas van a ser las entrevistadas, las postulantes para el trabajo no entonces okay. de repente agarran y te dicen ¿sabes qué? Este, se están entrevistando para ser vendedores de lado por ejemplo no y a ti resulta que te tocan una serie de cartas dependiendo ahora sí de la forma en la que lo juegues este, donde agarra y te dice que tus habilidades son eh, que no te pierdas, o sea eres, este, eres bueno en eh, con los mapas básicamente eh, que este, sabes hacer malabares y este y que eres bueno con la, bueno para la mecánica, ¿no? Punto. Y a partir de esas cartas de habilidades, de nuevo entre comillas, tienes que argumentar por qué eres la mejor opción para el trabajo. Uh -huh. Con una de, entrevista que, real, ¿no? Como si fuera una entrevista, ¿no? Yo me di una divertida con ese juego. Y fue tanto así de que yo terminé esa tarde de juego este, con mis primos que lo compraron por azares del destino. Lo vieron, les, se les hizo bonito y lo compraron. Y yo agarré, fui y lo busqué y lo compré. ¿Por qué? Porque yo daba una clase en aquel entonces que se llamaba este, para escolar, donde el tema era semilibre. Este, uh -huh. El maestro podía dar arte, podía dar este, talleres de, o sea, de, de dibujo, podía dar talleres de, este, de oratoria, podía dar historia, podía dar algo así, o sea, era muy variado dependiendo, dependiendo de lo que quisieras hacer, ¿no? Y como yo le daba a un grupo de quinto de humanidades, que son personas que quieren estudiar para abogacía, que si quieren estudiar, esta administración de empresas, puestos gerenciales. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que les falla normalmente a estos muchachos? Les falla a estas edades y para la carrera que van a estudiar o las carreras que pueden estudiar, no saben hablar en público, no saben exponer, no saben expresar sus ideas. ¿no? Que es algo con lo que me topo mucho. Entonces, mi idea era usar el juego para darles un tipo de taller de oratoria. Como un, uh -huh. una versión básica del Toastmasters, ¿no? Este, para que se expresaran y hacerlo más entretenido, no solamente hacerlo eh, semiformar, sino que ayudarlos de formas graciosas a que se expresaran a expresar y que le perdieran ese miedo a hablar en público.
0: Exactamente, ¿no? Y eso está muy bien porque, como estamos diciendo ahorita, no solo los juegos tienen aprendizajes eh, pues de, de ciencias o de temas históricos, geografía, eh, español, incluso en habilidades sociales, ¿no? Como estos juegos que estás tú mencionando, son habilidades sociales que, básicas que no todo mundo tiene desarrolladas al 100% y lo vemos en muchos lugares, ¿no? Gente que pues le cuesta mucho, no es que no sepan hablar en público, más bien les da miedo hablar en público y como les da miedo pues se bloquean y entonces no, no lo pueden hacer. Pero eso al final del día es una habilidad que se tiene que ir desarrollando y cómo, cómo desarrollarla, como bien dices, empezando, jugando. O sea, empezar a jugar con, con algo para que primero pierdan el miedo y después inconscientemente se den cuenta pues que están desarrollando una habilidad que es la oratoria, ¿no? Entonces creo que esos juegos, es, es, me parece también buenísimo que, que veamos esta eh, eh, cómo, cómo pueden hacer que una persona desarrolle y pierda el miedo a hablar en público, algo tan, o que nos parecería muy simple a, a nosotros, tal vez que pues estamos acostumbrados a a tratar con gente y hablar en público, y más tú, Nelson, que eres profesor, imagínate, si tú no pudieras hablar en público, estaría complicado, pero no, me imagino que, que en su
2: inicio, en tu
0: inicio te ha de haber costado trabajo, como a todos nos ha costado trabajo desarrollar las habilidades que muchas o pocas tengamos ahorita, ¿no?
2: No, sí, imagínate, yo soy una persona, en el fondo, introvertida, nerviosa, tímida, y, sí. y la primera vez que me paré enfrente del salón de clases, te lo juro que las manos me temblaban, me sudaban, este, tenía ahí una sonrisa así impresionante por los nervios y este, estoy muy nervioso sonriendo luego demasiado eh, y yo agarraba y decía en mí, o sea, este, no cometas un error, te, te van a comer vivo, eh, este, no 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 vayas a equivocarte, este y tú tranquilo, tranquilo, tranquilo y hasta que me fui acostumbrando básicamente. Claro, pues sí. No tuviste de otra, al final del ah, día, ¿no? Es, es el trabajo, a final de cuentas, ¿no? Pues hay que hacerlo.
0: No, y más esa edad que los niños son, pero... Es, es lo que te iba a
1: decir, o sea, llega un momento que te toca estar del otro lado, ¿no? Y lo que estás sí. pensando es, híjole, ¿qué andas a estar pensando estos canijos? ¿no? Ya sí. pa, pa, de primera instancia ya me pusieron apodo estos Ah, no se tardaron luego, este... dos meses en ponerme a apodo.
2: Y fueron bien obvios, la verdad.
1: No, sí. ni te vamos a preguntar, ahí luego lo tuiteas. <risa> no te vamos a balconear aquí con nosotros. Ah
2: no, no. De hecho, no me molesta. O sea, realmente es una anécdota que sí me gusta
1: comentar. Ahora sí. Exacto. Por,
2: por la forma en la que yo vestía, visto, entre comillas, y mi forma en la que soy, eh, los muchachos, imagínate que empezaron a agarrar y... Y alumnos que ni siquiera les daba yo clases, ¿no? De repente iba yo caminando por, por la escuela y de repente agarraban y me, me, me gritaban, ¡Profe! Yo agarraba y me volteaba y, ¡Amor y paz! Con el símbolo de amor y paz. ¿no? Y eso me pasó durante bastante tiempo y no, te digo que no fue muy, muy, muy tardado. Ya como por un año después de que empecé a dar clases, ya cuando ya me llevaba yo bien con algunos alumnos, así como que, ¡oye! Y yo nos llevamos bien, sí. Este, te puedo preguntar algo, sí, profe, lo que usted quiera, que no sé qué. A mí me dicen el hippie, ¿verdad? Oh, ¿cómo crees, profe, que no sé qué? Le digo, no, no te hagas, y son bien novios. No, profe, sí, la neta, sí, le decimos el hippie. Yo, ah, no te preocupes. El hippie.
1: <risa> no, pues te sí. fue bien, porque yo he escuchado o he inventado algunos que no te digo. ¿eh?
0: Sí, está bastante decente, ¿no? Ah, no, sí, este.
1: No, y la
2: verdad es que, pues. Sí, o sea, si, tú, si me hubieran visto en aquella época así, decía, pues, oh, medio hipioso, ¿no? Mejor el apodo, mejor que el apodo que me pusieron las amigas de, de la universidad por lo mismo.
0: No, pues, sin, sin duda te digo que este tema del, del aprendizaje de los juegos de mesa o jugar aprendiendo o aprender aprender jugando, no sé cómo cómo poder decirlo, pues creo yo que es algo fundamental y pieza importante del por qué jugamos también lo que jugamos. Y creo que también esta, este gancho del aprendizaje, y lo he visto mucho en, en España, por ejemplo, en algunos canales de España, utilizan esta parte de que los juegos sirven para que la gente aprenda, pues para engancharlos y, y, y tener más público, captar más, 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 más seguidores, más fanáticos de los juegos. Podría ser, o algunos dicen que, que el darle ese sentido de aprendizaje hace que o se, se traduzca en, en la evangelización de los juegos, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien, oye, vamos a jugar un juego de mesa que no juega, pues en una de esas te dice que sí o en otra que no, pero tal vez si le dices no, y, con, y fíjate que es de esto y lo otro, y le agarran un tema en el que pues, pueden aprender, por ejemplo, a mí me pasó con el citosis, que, que sí más o menos vi de qué se trataba y dije, oye, pues está padre. En una de esas hasta me, me aprendo algo ahí y, y es un gancho también que sirve para que los niños y los chavos se metan a este mundo y bueno, ya después ya jueguen por divertirse y no tanto por aprender, ¿no?
2: Así ¿Ah, es. De hecho, de hecho, hay una corriente, este, ¿cómo se llama? educativa basada en, en este, en juegos, ¿no? Eh, más más este, más enfocada en educación infantil en, eh, y ya por ejemplo cuando hablamos de, eh, de educación un poquito más alta pues existe el, el término de gamificación de uh -huh. de desarrollar eh, los, los temas o los conocimientos en forma de un juego. Eh, puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, uh, dar puntajes ¿no? este, por, por habilidad, por logros obtenidos. ¿no? Eh, hay incluso gente que ha hecho juegos de videojuegos en base a eso. Eh, vas con tu personita como si fuera un, un RPG de un tipo Zelda y vas haciendo quests, y las quests tienen que ver con el tema que, que está tratando de explicar el maestro, y te van dando premios, no te van dando eh, herramientas, te van dando nivel, vas aumentando de nivel, vas obteniendo logros, medallas, trofeos, no y, y es, tan solamente el hecho de, de hacerlo de esa forma, de establecer eh, los logros de una forma más entretenida, eh, hace que las personas se involucren más con el, con el, los temas o con el conocimiento o con el aprendizaje de lo que es sencillamente una calificación, ¿no? Porque las calificaciones o los números son estresantes, pero los trofeos y los logros y subir de nivel es interesante, es emocionante, ¿no? Entonces...
1: Estoy de acuerdo. Esa rama, ¿no? Estoy de acuerdo y fíjate que ahorita me acordé este en toda mi, mi, mi carrera delictiva, como digo yo, en mi formación profesional, que no se termina nunca porque todos los días aprendes algo, yo recuerdo que todos los cursos y cada vez que nos mandaban encerrar alguna, este, incluso las convenciones o, o ese tipo de, de, de cosas que hacen en, en, en las organizaciones, pues además de tener tus charlas y además de tener tus... Este, ahora sí que tus eventos magnos y tener tus conferencias y tener sesiones muy particulares de, de tu área de trabajo, también metían juegos, o sea, terminabas con dinámicas, este había juegos, etcétera, entonces era una manera de mantener la atención y el mantener un nivel de, de, de compromiso tuyo para con el evento o para con lo, con lo demás, ¿no? Entonces creo que es un buen recurso para ello, como ahorita lo decías tú.
2: Sí. Sí, incluso, por ejemplo, sí se ve muchísimo, por ejemplo, en, en actividades empresariales, el hecho de que agarren un juego en equipo, eh, o por equipos, ¿por qué? Porque enseña a sí mismo trabajar en equipo, te enseña también a conocer a lo mejor a, a personas dentro de tu entorno de trabajo con las cuales no tienes mucho contacto, te enseña a socializar, te enseña diferentes habilidades, ¿no? Puedes ver quién es bueno para qué cosa Puedes encontrar a lo mejor incluso a un líder en potencia, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. son, son también muchas actividades que se hacen a nivel empresarial.
0: Y eso está bien padre, ¿eh? Yo he visto algunas tiendas aquí de, de México que tienen ese, ese servicio donde pues lo, los contratas y van a tu a tu empresa o, o podría ser a una escuela incluso o a tu grupo y ellos se encargan de, pues, de hacer una actividad no sé qué juegos lleven la verdad, pero pero se encargan de hacer una actividad y justo también que es otro de las del aprendizaje de los juegos y de las enseñanzas. Ya vimos la parte social para este tema de hablar en público, desarrollar habilidades de de oratoria, ya vimos la parte pues de principios fundamentales de la psicomotricidad y de y del desarrollo infantil como son los juegos para niños de, de kinder por ejemplo pero también está la parte del trabajo en equipo de la de la de so, de socializar con un equipo de trabajo de buscar líderes ocultos incluso alguien que asuma el rol de, de líder y estos juegos no se me vienen a la mente no sé si han jugado el cup pero ahora lo jugué el fin de semana y es un juego muy padre de, de, de roles ocultos donde ahí pues puedes bloquear y mentir todo lo que quieras y hacer acciones de personajes que no tienes tú y bueno ya los demás es me, me, lo veo padre para un ambiente empresarial de con tu equipo de trabajo estar jugando unos 6-7, ese juego y ver ahí cómo es la personalidad y el estilo incluso hasta del liderazgo de muchas personas cómo se desenvuelven ese tipo de juegos te pueden decir muchas cosas ¿eh? más allá de, de la parte bueno obviamente sin dejar de perder la parte de recreación y de pasarla bien con un juego o sea no no tampoco me gustaría que, que ese tipo de actividades sustituyera el fin de los juegos que es divertirte pero creo que sí puedes también sacar cosas interesantes a ese nivel
1: ¿Sabes qué? Yo creo que aplica el mismo principio, como ya lo hemos dicho antes aquí, de, de lo que es el gusto por la literatura o por la música o el cine. Uh -huh. Este, Hay muchos géneros, hay muchas características, y hay muchas cosas alrededor, pero si tú encuentras la parte que te, que te hace mejor persona, ya la hiciste, ¿no? O sea, yo, porque hay gente que lee muchísimos libros y, y pues no parece. Y hay <risa> gente que le gusta muy, mucho la música y tampoco parece. Así es. este, en, entonces con los juegos creo que es igual. Es decir, hay gente este, que juega mucho y no parece ah, exacto. Porque, eh, y, y quiero ser muy puntual con, con el, la intención del comentario. Eh, yo creo que si uh, eres un buen jugador, eres una buena persona. Y claro. cuando digo buen, buen jugador, no quiero decir que ganes. No quiero decir que seas competitivo y que, y que, y que lo aprendas y que encuentres la, y desenmarañas y desdobles las mecánicas y los principios del juego para, para poder obtener muchos puntos, ¿no? por ejemplo. Sino simplemente que tú te manejes de una manera adecuada en el momento de que estás en una mesa de juego con más personas. Ya lo decía yo, eh, el, el trabajar bajo presión, el manejarte bien, la resistencia a la frustración... El, el tener un trato amigable, el incluso eh, respetar. Ten, respetar es este, seguir, eh, seguir las reglas. Yo lo llevaría incluso más allá. O sea, hay un hay un tema desde el deploy del juego, en donde tú tomas la caja y la abres, y tienes. El primer ejercicio es abrirla con cuidado, ¿no? Y el segundo ejercicio es poner la tapa en un lugar en donde no se vaya a caer. Y al final del juego es lo mismo, o sea, hay, hay todo un este un protocolo en el cual, pues, si tú tienes tus insertos o tus cajitas, pues, procuras que todo quede perfectamente listo para cuando lo vuelvas a sacar.
2: Y ahí aparte aprendes eh, yo quién creo tiene uno quién, ¿no? ¿Perdón? Y ahí aparte aprendes quién tiene todo quién, ¿no?
1: Ah, sí. bueno, este, es, es, ese tipo de, de cosas te vuelven evidente como persona, también ya lo platicábamos aquí. Así es. Este, que, que, que tienes que ser auténtico y si logras manejarte como eres en una mesa de juego, ya la hiciste, ¿no? Y eso tiene un rebote y entonces vas a ser mejor persona después de que, pues, te, te desenvolviste bien en un juego y pudiste socializar y te... te conduciste con lo que también comentábamos de que son los principios o que son el de etiqueta, ¿no? Cuando se, se juega un juego. este, Vaya, el mensaje general es ese. Si Entonces, le pones foco a esos pequeños detalles, pues tienes también principios de orden y tienes también una buena consecuencia de tener en orden tus juegos y de tenerlos limpios y de ser no solamente un... un un, un buen jugador porque ganas o un buen jugador porque obtienes buenos resultados sino un buen jugador porque te tomas en serio el hobby y lo tienes bajo principios de orden, como lo decía en un principio, ¿no?
2: Sí, este el hecho de ser un buen jugador o sea, pues habla también de ser una buena persona, ¿no? De, de, este, de la forma en la que socializas, la forma en la que haces las cosas la eh, en la que sí es la regla, saber perder, saber ganar. ¿eh? Luego También mucha gente habla, habla de los malos perdedores, pero yo creo que es peor un mal ganador que un mal perdedor. Sí. Eh, eh, el típico, las, tenemos, hay personas, digo, no creo que sean del agrado de muchos, pero siempre todo mundo se ha topado con alguien que, que cuando gana te lo restriega en la cara, ¿no? Y así como que, ¿sabes que Es un jugador, pero pues ya no quiero jugar con él, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo hablamos en, en uno de los otros episodios, justo eso. O sea, al final en, en la mesa, cuando estás en la mesa jugando, sigue siendo Nelson, sigue siendo Mario, sigue siendo Javier, y no vas a cambiar y, y tu forma de ser, o sea, va a ser un reflejo de cómo eres en el día a día, ¿no? Obviamente también habrá momentos, como decíamos en esa, en esa ocasión, que pues, si llegas enojado, si llegas frustrado, estresado por trabajo, pues también lo vas a reflejar ahí, y no hay bronca, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, también hay, haya límites y, y no excedas esa parte donde deja de convertirse en un juego y dejas de divertirte y te empiezas ya a, a enojar y a preocupar por cosas que pues no. Entonces sí, sí dice todos, todos mucho podemos de una persona.
1: Haber un día malo, ¿no?
0: Claro, pero, pero a lo que voy es. No dejemos nunca, o, o sería el mensaje que nunca eso trascienda, ¿no? Y lo acabamos de ver con estos hechos aquí de, del estadio del Querétaro. Pues es una es un es un deporte que al final es una afición también. Y, y, trans, y digamos que trascendió eso y terminó en lo que terminó. Pero eso podría pasar en cualquier cosa y también incluso en, en los juegos, ¿no? En un torneo de juegos, imagínate. Este, es alguien... el
1: resultado... Es el resultado de la interpretación que o la lectura claro. que le dan las personas que, sí. que participan de ese tipo de eventos o de ese tipo de gustos, ¿no? Este, Hay de todo.
0: Sí.
1: Eh, y, y a veces, pues, se, se, se roza en cosas que parecen o aparentemente, este, eh, pues, pueden ir o pueden no ir, ¿no? Dependiendo de la óptica como, 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 se, quiera, como se quiera ver. Este. En el caso específico de los juegos de mesa... Y ya lo decía Nelson acerca de los buenos y los, eh, los buenos perdedores, los malos perdedores y también los ganadores, hay buenos y malos. Este Tampoco podemos ser tan radicales para intentar calificar qué tan bueno o malo sea un, un jugador con el cual estamos enfrente. Yo creo que tenemos que ser empáticos y anteponer y privilegiar el pasarte la chingón, o sea. Este, claro. creo que cuando encuentras un grupo de juego como el que este, pues ya, ya nosotros tenemos, y, 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 y los chavos que participan, pues ya sabes que si sí, de repente alguno este, tiene alguna muestra de frustración, pero termina siendo parte del disfrute del juego, eh, sabemos hasta qué momento pegarle a la broma o pegarle al guiño, este, ahí de, de, de hacer este un, un poquito de burla, pero todo dentro de la de lo que es la dinámica de una partida. Entonces, este pues no no veo yo, eh, eh, no veo pérdida en, en ese balance. O sea, creo que todo es ganancia, porque socializas, te la pasas chingón, aprendes, este, te diviertes. Te, descubres, te diviertes eh, y, y pues se hace redondito, ¿no? En algún momento yo comentaba con, con José Luis Zapata y le decía, es que la vida es un euro, ¿no? <risa> y pues viéndolo bien a lo mejor no es un euro es cualquier juego porque pues igual hay juegos narrativos y la vida tiene mucha narrativa y tienes que estar al pendiente de todos los detalles tanto visuales como de, de, de cualquier tipo de percepción de tu entorno ¿no? y también es un euro ¿no? porque puede ser un económico no tienes que estar gestionando recursos y eso es un día a día de todas las personas sobre todo adultos responsables. Sí. Y, y también, es decir, ahí se va la, la, la conjunción de cosas que te lleva a ver, que los juegos terminan siendo una emulación de la vida, de la vida cotidiana. Entonces, este, ese es el, el, el la parte, una de las partes que más me entusiasma cuando puedo, cuando puedo jugar o descubrir un juego, de qué manera puedes tú eh, hacer una un símil o una equivalencia de lo que es tu día a día en el ambiente profesional, laboral o familiar. ¿no?
0: Sí, no y, y dices algo muy interesante, que al final, pues como en todo en la vida, es un pues es una, es un conjunto de, de cosas y situaciones que, que se dan, ¿no? O sea, no va a haber aprendizaje si no estás, bueno, y eso pasa en la escuela, o sea, también está comprobado pues, que si no estás con la mente abierta, eh, digamos, medianamente sano también, eh, descansado, por ejemplo, pues no vas a aprender. Por más que te, te pases 10 horas leyendo un tema, pues si no tienes todos los elementos que van alrededor de ello para aprenderlo, no lo vas a hacer. Entonces, igual un juego. Creo que tienes que pasarla bien divertirte y sacarle ese aprendizaje al juego porque creo que el aprendizaje se lo das tú o se lo da cada persona no 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 voy a aprender o no considero yo aprender lo mismo que tal vez tú no cada persona le va a dar el justo valor al aprendizaje que le da cada juego y creo y que tiene que ver
1: no, con lo que con lo que le damos la otra vez de las sensaciones no o sea así es sí es decir, si que no te la pases
0: bien no aprendes nada, ¿eh? O sea, si el juego no te
1: gustó y no le bloquea tanto,
0: bien, no, no le aprendiste nada. Entonces, entonces de la sí misma manera, el...
1: como, como, te, uno se debería preguntar a, a sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sentiste cuando lo jugaste? ¿Qué, ¿Qué, qué te llevó? dejó? ¿Qué motivo te, qué, qué emociones son las que te deja? También de la misma manera, pues, qué aprendizaje te dejó, ¿no? Exactamente. Este, y eso lo vuelve bien bien eh, bien redondito, bien completo, insisto. Es la equivalencia, y perdón que, que insiste de esa manera, con cualquier otro tipo de, este, de hobby o de, de gusto sí. o de afición. Sí. Cuando decides llevarla a un siguiente nivel, pues tratas de encontrarle la carnita no solamente en los colores o en las formas, ¿no? sí. sino en todo lo demás. Y yo... Siempre trato de aprenderles cosas cuando juego con... Tengo el gusto de jugar con ustedes o con alguien más, porque pues ahí hay algo valioso, ¿no?
0: Sí. Y fíjate que ahorita que mencionas esto y, y que está Nelson aquí, recuerdo mucho cuando jugamos el Skate Plan, no sé si se acuerdan.
2: Sí, 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 Skate Plan. ¿Sí, ¿Sí? se acuerdan? El de la cerda.
0: Sí. Uh -huh. Bueno. Yo me acuerdo mucho y es parte, creo, o es el aprendizaje que yo le saqué ahí. Que ojo, eh. No es que yo lo haya ejecutado, pero como dices, Mario, también aprendemos del, con, de los jugadores o de los amigos con los que jugamos. Yo me acuerdo en ese juego que pues nos empezamos a escapar todos de la ciudad. Creo que yo fui el primero. Y este. ¿Cómo se llama?
2: yo fui al último
0: Marco y luego tú Mario no, y luego no, no me acuerdo cómo estuvo pero me acuerdo que lo que sí que fue el aprendizaje que me dejó que Nelson se quedó hasta el final y justo justo lo que rescato de esa partida fue que él supo planificar a futuro y, y pensar estratégicamente pues no en su turno actual sino dos tres o cuatro más allá y pudo yo dije pues cómo le va a hacer no no, yo no sabía que tenía tanto dinero para salir, ¿no? Porque ya ves que al final te va costando cada, cada, mucha cada día. Mucha lana. Mucha lana, exacto. Pero él supo adecuadamente gestionar su dinero para poder estar más días y sacar más cosas. Eso fue lo que aprendí, ¿no? Que tal vez yo no lo
1: hice, pero
0: es el Nelson es que un
1: mercenario es... de la planación ¿Sí? Nelson eso. lo hace muy bien. O sea, Nelson puede ir cinco o seis turnos adelante. Por eso exacto. me da miedo jugar con él ya. <risa>
0: No, pero son las cosas que aprendes y rescatas de cada uno de los, de los compañeros pues, co que jugamos, ¿no? Creo que eso es lo importante no, al final sí, del día. Sí. Te diviertes y aprendes de todo. O sea, y no pasa nada. No sé ni quién ganó. Te juro, no me acuerdo. No sé ni quién ganó, pero aprendí eso. Y eso es lo
1: pasa. Fíjate padre. que ahora ahora que lo comentas, este, eh, en, en un episodio anterior tú, tú hablabas acerca de que te expliqué mal Jadara, ¿Te acuerdas? <ríe> sí. Y, este, y luego, luego se me revirtió porque este en algunos momentos, digo, ya sabes que, o saben que aquí juego con Omar, ¿no? Entonces, eh, de repente a él se le escapan cosas, ¿no? Cuando explica los juegos. Él es el que habitualmente es el que lleva la batuta en cuanto al aprendizaje aquí. Uh -huh. Y yo a veces no tengo tanta tolerancia con él para decirle, oh, pues es que me hubieras dicho, ¿no? O sea, cuál sí. es la... Yo no me acordaba esa condición de victoria. Este... Bueno, bueno,
2: aquí este quiero recalcar un detalle
1: y es Ajá. el detalle de que
2: hay diferencias de cómo la gente prefiere aprender un juego, ¿no? O cómo ¿Sí? la gente pre prefiere enseñar un juego. Yo, por ejemplo, tengo eh, de mis amistades, que son ahora sí las que estoy tratando de meter en, en, el, en el mundito lúdico, yo tengo un amigo que a él no le importa una explicación de 30 minutos, porque él quiere tener todas las reglas o el juego lo más entendido posible desde el inicio, ¿no? Sí. Es, él quiere saber desde cómo se empieza hasta cuáles son las reglas, cómo se mueve, qué hay que administrar, hasta cómo se puntúa eh, y cómo se gana. Porque
0: a veces también decimos... Qué, ¿no? ay, y hay personas... se sí, sobraron recursos. Estos también puntúan y ni lo decimos al ajá, principio. Y no lo
2: decimos, ¿no? Y hay personas que que no aguantan una, una explicación de 30 minutos.
1: No, la mayoría, y, la
2: mayoría. Y prefieren ir el juego, eh, sí. eh, ir experimentando y aprendiendo el juego durante la partida. Eh, yo, por ejemplo, a, ayer, de hecho, este, me topé con un, un, este, un par de personas así en un local que encontré y resulta que estaba el Red Cathedral ahí que me había eludido durante año y medio, no lo había yo podido comprar. Y dije, pues ¿ahora es cuando Y me lo compré. Y había dos personas jugando un este un, un LSG, que no recuerdo el nombre, es un LSG raro, este que nunca había yo escuchado. Y me puse a platicar con ellos, me dijeron, oye, ¿qué compraste? No, pues, compré este, no, pues, si quieren se los explico. Ah, sí, perfecto. <risa> y les expliqué todo lo de cómo empezábamos con el juego, y ya casi hasta el final, les expliqué cómo se puntúa. Ya una vez que ya habían entendido todas las mecánicas, les expliqué cómo se puntúa. Se me había olvidado... Este, eh, de hecho, les debí de haber explicado antes, porque para la hora de que yo les expliqué, ya el juego ya casi lo habían terminado, porque alguien se fue okay. directamente a terminar sus proyectos. Y, y sí, entonces, eh, vieron así como que... Ah, fallé aquí, a lo mejor puede haber hecho acá y entonces empezamos a discutir cómo se hubiera modificado la, el juego conforme, la conforme se hubiera yo explicado la puntuación final, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que sí prefiere tener toda la explicación y si te aguanta una explicación de 30, 40 minutos a veces sabemos que los lacerdas son explicaciones casi de una hora o más, sí y, este, y hay gente que no te aguanta una explicación tan larga y entonces les tienes que ir dando las pautas por pedazos
1: Sí, sí. A veces con un jugador medianamente experimentado, un juego complejo te llevas hasta más de una hora en explicarlo. Imagínate en desdoblarlo para alguien que no es tan ah. tan, tan avesado en esto de, de los juegos este medianos pesados, ¿no? Entonces, sí, el enfoque tiene que ser diferente, estoy de acuerdo contigo.
0: Pero bueno, hay gente también que desarrolla, y volviendo al tema. Desarrolla esa habilidad de explicar los juegos ¿eh? Que es una capacidad de síntesis Muy, muy importante O sea, sintetizar las, las reglas Y explicárselas a alguien O sea, esa capacidad de síntesis No cualquiera lo hace Y por ejemplo, Omar lo hace muy bien Y todos o sea también Axel lo hace muy bien Tú, Mario Y es algo también que te deja en los juegos O el estar jugando y jugando y leyendo y leyendo manuales Te deja esa capacidad de síntesis Cómo lo hago Y también lo vas enfocando al al público que, que se lo estás explicando. No es lo mismo explicarle un juego a alguien que ya conoce mecánicas, que ya conoce términos, que ya conoce eh, muchos juegos donde puede asociar ciertos, ciertas cosas, a alguien que nunca juega nada, tienes que explicarle desde que es un Meeple, que es este todo. O sea, literalmente todo el juego, tienes que explicarle términos, mecánicas, acciones, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Entonces esa capacidad también se va desarrollando.
2: No, sí, sí no cuando quiero. tienes a alguien experimentado, o sea, hay, hay veces que pueden eh, inferir reglas Exacto. ni siquiera que se las hayas explicado, ¿no? Así como que, ah, pues... Eh, ah, oye, ¿no, ¿no se puede hacer esto? O, ¿O qué pasa si pasa esto? porque eh, eh,
1: Eso es lo que te iba a decir. Casi, casi por las preguntas que genera, que te van haciendo, te vas dando cuenta este, qué tan qué tan metido en esto anda ¿no? o sea porque sí, te por hacen vas las preguntas correctas con, con la Ajá.
0: simbología ¿no? Por, por ejemplo ahora que jugamos el Castles of T Toscany venían muchas cosas y, y bueno lo jugué con Mario Nelson y ¿tú? Mario me lo explicó pero como pues ya teníamos el, el Castillos de Borgoña ya más o menos pues jugado varias veces ya tenías varios símbolos varias cosas que ya más o menos intuías que podía pasar ¿no? digo no estoy diciendo que yo se experimentado en ¿eh? nada de eso pero me refiero a que, como conocía previamente algo, ya vas infiriendo que, de qué se trata, pero si no, casi, tienes casi que, que te iba
1: diciendo esto, como en el Burgundy, pasa tal Ajá, o cual cosa. Exacto. Y Igual también te Bur decía,
0: exacto.
1: a diferencia que en el, en el del Burgundy, esto es así y así, es diferente. Así es, o sea, ¿sí? ya tenías una base ahí, ¿no?
0: Vas relacionando cosas, que también es, es, es un tema de aprender, porque el aprender sí, ¿no? es ir relacionando cosas que ya conoces con lo que vas aprendiendo ahorita.
2: Sí, Nuevo. mucho del aprendizaje se da en base a la experiencia, ¿no? Este, Asociar. Y, pues, como siempre decimos, ¿no? Eh, eh, se aprende de los errores también y si también no comes errores, pues no, no aprendes. Qué hay, hay muchos, muchas personas que le tienen miedo a los juegos o le tienen miedo a actividades o incluso en las, en las escuelas no quieren participar los muchachos porque ten, temen equivocarse, temen eh, cometer un error, ¿no? Y la verdad es de que yo siempre les digo, no, ustedes díganme, no me importa si se equivocan, yo los corrijo. ¿Por qué? Porque me interesa ver cuál es su línea de pensamiento, porque así puedo ir viendo dónde me tengo que enfocar o a lo mejor este eh, si tengo que abordar otra cosa de otra forma. tenía Luego hay personas que aprenden de, de formas extremadamente raras, ¿no? y sí es un reto a veces encontrar la forma de explicar un tema de una, de una manera de la que alguien lo entienda. No todo el mundo entiende o aprende de la misma manera. Tenía yo una alumna que de la forma más, yo creo que me lo dijo así como de broma un día, me dijo, profe, explíquemelo con chocomiles, porque no le entiendo. <risa> y bueno, te sí, lo juro que sí, yo agarré y chocomiles. me quedé así como... En vez de manzanas, con chocomiles. Sí, sí, con chocomiles. Y yo me quedé así como que, ¿cómo diantres le voy a explicar a esta niña este tema con chocomiles? Y pues se me ocurrió una forma, le dije, mira, imagínate que el chocomil, bla, 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 y lo haces así, así, ah, pues esto es esto, y esto es esto, y esto es esto.
0: La mezcla homogénea y heterogénea.
2: Ajá, o sea, temas de esos, ¿no? Y así como que, ah, profe, ya entendí, yo, ah, gracias. y después que ven de... que sí me
0: acuerdo de mis clases, ¿eh?
2: Y después de eso era, era cuestión de, este, ¿ya entendieron? Sí, y ella levantaba la mano, sí, ya, ahorita te explico con chocomiles. Y después de que explicaba, iba con ella y me sentaba y bueno, imagínate que esto es así, 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 así. <risa> eh, y tenía yo que adaptar la mayoría de mis temas o la mayoría de las explicaciones a chocomil, bebidas, batidas y comida Bueno, pues yo soy un convencido, sí,
1: Yo soy un convencido de que las analogías ah, son, generan uh -huh. un nivel de comunicación y comprensión impresionante. Sí,
0: asociar cosas yo y, 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 sí, y ejemplificar. Sí.
1: Yo también soy muy dado a este, aplicar analogías en, en las sesiones de trabajo luego y este y ya, o sea, de un plumazo les queda claro. Entonces, se vale hacerlo y este y es muy útil. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, estos, sin duda, creo que este tema del aprendizaje da para muchísimo. Eh, es parte de lo que para lo que fueron o, o para lo que fueron creados una parte de los juegos de mesa, o sea, divertirte y aprender. Pero creo que redondeamos muy bien o me gustó mucho la forma en la que abordamos el tema aquí con y más con alguien que se dedica a la docencia, a la educación como Nelson. Creo que tener una voz y una opinión de alguien que que ve estos temas siempre es muy valioso, por más que Mario y yo, bueno, perdón, o yo puedo opinar lo que sea, pues creo que alguien que está en esto simplemente le da un, un peso mayor a todo este a este tema, ¿no? entonces No, pues... estoy
1: de acuerdo. Y ¿sabes qué? Lo refuerza la la intención que siempre hemos tenido aquí en en, en lo que es este, el podcast, de que sea informal, ¿no? O sea, no, no estamos eh, tratando de impartir conocimiento a los que nos no. escuchan, sino que también de la misma manera se la, pasen, se la pasen padre escuchando pues por lo menos nuestro punto de vista de los que nos sentamos a jugar, ¿no? O sea, no, ni diseñamos, ni hacemos, ni, ni, ni vendemos, ni incluso ni recomendamos, ¿no? O sea, por regla general, sino simplemente pues nos disfrutamos jugando y entonces de eso se trata. Muchísimas sí, gracias Nelson por haber estado acá. ¿no? <risa> no, sí, claro. siempre aprender. ¿Cómo te la pasaste, este Nelson? No, me la pasé genial, o sea,
2: es, siempre me ha gustado hablar a todos, eh, me ha, siempre me ha gustado platicar con ustedes, y pues esto ha sido una muy grata experiencia, ¿no? Así que cuando quieran la repetimos.
1: Seguramente bueno, sí. sí va a ser, este y pues bueno, a mí me gustaría nada más hacer la, la rúbrica para, para recalcar la importancia que tiene el, el, el poder movernos en esa, en esa capita de, de trascender los juegos, ¿no? Eh, y poder permear eso que vayamos cachando de conocimiento a las demás personas que están con nosotros en la mesa y a los que les platicamos porque sí o porque no las sensaciones o el aprendizaje que te deja un juego de mesa. Así es. Eh, Tú, Javier, ¿cómo, cómo podrías resumir esto?
0: Pues de la misma forma, Mario. Mira, al final eh, los portavoces o, o, o personas que transmitimos esta pasión o que compartimos, perdón, esta pasión por los juegos, pues tenemos que hablar de todas las virtudes, porque a mí me parece que, que hay todas las virtudes en los juegos y ninguna ningún defecto. Yo no les veo, la verdad, a los juegos ningún defecto, porque es algo tan sano, tan, tan padre, que no, no veo algo negativo de ellos. Entonces... Las sensaciones, para mí lo más importante, pero también los aprendizajes, todo lo que saquemos, eh, no solo del juego, sino de la gente y de la, de la experiencia que vivamos con los juegos, es lo que nos tenemos que llevar a casa y, y, y llevárnoslo para, para practicarlo y, y, y vivirlo día a día, ¿no?
2: Nelson, si buenísimo
0: unas palabras y, y nos despedimos de este episodio. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos.
2: No, 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 Te repito, es un placer. Este pues solamente ahora sí saludar a todas las personas que nos escuchen eh, y pues sigan jugando y sigan aprendiendo.
1: Nelson, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? Uy,
2: pues es que la verdad no tengo redes sociales tal cual, pero por ejemplo eh, acabo de hacer un, ¿cómo se llama? Una página de para gente que juega Juegos de Mesa en Veracruz realmente, o sea, mis redes sociales es Nelson Torres en Facebook, pero no soy una persona, digamos, muy activa hasta el punto que empezamos con el Discord y ahorita con el, lo que empecé de la página de Juegos de Mesa. Mm.
1: sí oh, me es Perfecto, es perfecto entonces, la ¿cómo, ¿cómo buscan la página en, en Facebook?
2: Es Juegos de Mesa Veracruz, es sencillo, es una página que empecé, de hecho, a, a finales de diciembre para tratar de hacer comunidad aquí en el puerto, porque, pues, si sí hay personas que juegan, pero no hay una comunidad tal cual. Y este y, y lo hice conforme a para tratar de unir a esas personas o para meter a personas que no sepan del medio o de o del de los juegos de mesa para involucrarlos en que vean el mundo tan vasto que hay, ¿no? Y y hacer ahora sí posiblemente en el futuro quedadas, ¿no? Eso es más que nada para lo que lo hice.
1: Ah, Eso cool lo haces ]ísimo. muy bien, Nelson. Ya después nos eh, te invitaremos nuevamente para que nos hables de las motivaciones y de y del, todo el empuje que tienes para poder este compartir el, el, el hobby. Eso, eso me parece muy padre. Yo ya estoy en tu grupo. Ah, sí, sí. Te tengo que agradecer, <risa> ¿no? Muchas gracias, gracias por la imagen del banner. <risa> no, buenísimo encontrarla por ahí. Se, se, ve, se ve muy padre.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos, Mario, Nelson. Que la pasen muy bien. Como dice Nelson, jueguen mucho, aprendan mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos buenas
1: noches a todos. Bye, Pónganse a jugar.
0: Bye.